0: Hola y bienvenidos al podcast Teología en tu vida, un podcast que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. En otro episodio hablamos de la simplicidad de Dios y afirmamos que Dios es una unidad perfecta, sin composición, no división. Es decir, Dios no está hecho de componentes. Pero... ¿No se impide esto hablar de los atributos de Dios individualmente? Bueno, ¿podemos hablar y estudiar la soberanía de Dios o su bondad y su omnisciencia sin negar la doctrina de la simplicidad? Esa es la pregunta que queremos responder hoy. Y para ayudar a responder eso, aquí está Jason. Hola, Jason. ¿Cómo Hola, estás? Hola,
1: todo bien. ¿Vos?
0: Bueno, ayúdanos un poco.
1: Bueno, eh, supongo que la mayoría de los oyentes, eh, si han estudiado teología propiamente dicha o han leído alguna teología sistemática, lo han hecho explorando los atributos de Dios uno por uno, es decir, un capítulo sobre la santidad de Dios, o otro, otro capítulo sobre la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios, etc. Y la pregunta es, si creemos en la simplicidad de Dios, que no está hecho de componentes, ¿esto está bien o mal? y O, o sea, si afirmamos la simplicidad divina, estamos diciendo que es incorrecto hablar... Individualmente de los atributos de Dios o distinguir entre ellos? La respuesta es por supuesto que no. Podemos hablar de los atributos de Dios y distinguirlos sin negar la simplicidad divina. El puritano George Swinnick tiene una cita que, que nos ayuda mucho a entender eso, y me encanta la imagen que, que él pinta. Con esta frase, él dice, los atributos de Dios son todos uno y son iguales. Como cuando los rayos del sol brillan a través de un vidrio amarillo, son amarillos. Un vidrio verde, son verdes. Un vidrio rojo, son rojos. Y sin embargo, todo el tiempo los rayos son lo mismo. En otras palabras, estudiar los atributos de Dios nos ayuda a comprender a este Dios simple y cómo es este Dios. Al considerar cada atributo, vemos al mismo Dios simple, pero lo vemos de una manera diferente. Y otra ilustración que usó Herman Bavink, el gran teólogo holandés, él dice que, así como un niño, no puede imaginarse el valor de una moneda de gran valor, sino que solo adquiere cierto sentido de ella cuando se cuenta en varias monedas más pequeñas. Así, tampoco nosotros podemos formarnos una imagen de la infinita plenitud de la esencia de Dios a menos que se nos muestra ahora en una relación, luego en otra, y ahora desde una perspectiva, luego desde otra. Entonces, el estudio de los atributos de Dios nos ayuda a comenzar a comprender la naturaleza incomprensible de Dios. U usamos realmente el estudio de los atributos para intentar describir o entender lo indescriptible. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos finitos y no podemos comprender completamente a un Dios infinito. Así que cada atributo nos ayuda a entender otro aspecto más de la esencia única e indivisa de Dios. Entonces, podemos estudiar eh, los atributos de Dios sin negar la simplicidad divina. Eh, la verdad es que estamos intentando describir al que no tiene composición. Pero como criatura finita, solo podemos hacerlo utilizando objetos compuestos en el mundo físico para representar de alguna manera. Al que es incomprensible. Entonces, estudiamos los atributos de Dios porque queremos conocer a nuestro Dios para poder adorarlo correctamente. Pero también hay un aspecto muy práctico, Eric, en el estudio de los atributos de Dios. Si sos un pastor o un creyente que alguna vez le has dado consejería pastoral a alguien, Sabes que a veces lo que la gente necesita es que se le recuerde que Dios es amor, por ejemplo. O otras veces necesiten que se les recuerde que Dios es bueno. Otra vez, otras veces que Dios es justo y que ninguna injusticia escapará a su juicio. Estamos hablando del mismo Dios, pero destacamos otro aspecto, otro atributo de su única esencia para ayudar a sanar un alma herida.
0: Qué bueno, eso es muy importante. Sí. importante.
1: Y era como ejemplo, podemos ver esto en la vida de William Carey, ¿no? Eh, quien a veces, a veces necesitaba reflexionar sobre la bondad soberana de Dios. Él sabía que a pesar de las peores circunstancias, se aferraba a la verdad de que Dios es bueno. Él escribió en un momento, Cuando yo dejé Inglaterra, mi esperanza de la conversión de la India era muy fuerte. Pero entre tantos obstáculos, moriría a menos que Dios lo sostuviera. Bueno, tengo a Dios y su palabra es verdadera, aunque las supersticiones de los paganos eran mil veces más fuertes que ellos. El ejemplo de los europeos era mil veces peor. Aunque yo fui abandonado por todos y perseguido por todos, sin embargo, mi fe, fija en esa palabra segura, superaría todos los obstáculos y superaría todas las pruebas. La causa de Dios triunfará. E hermanos, no era como si, si William Carey rechazara otros atributos de Dios o pensara que Dios era más bondad que otras cosas, sino simplemente que en este momento tan difícil de su vida, el rayo del sol de la única esencia de Dios necesitaba brillar a través del vidrio de su bondad sobre la vida de Cari. Entonces sí, hermanos, podemos hablar de los atributos de Dios. Así es como Dios se nos da a conocer en las Escrituras y nos ayuda a intentar comprender a un Dios incomprensible.
0: Muchas gracias, Jason. ¿Qué, qué historia um, sobre, sobre la vida de William Kerry. Una serie muy importante para nosotros para pensar y meditar en quién es nuestro Dios. Um, hay una cita de, de Tozer y él dice que lo que no, se nos ocurre cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Um, entonces con eso creo que necesitamos prestar mucha atención y estudiar quién es nuestro Dios. Muchas gracias a todos por escuchar. Gracias Jason por explicar algo muy importante para nosotros. Y nos vemos la semana que viene. Vamos a seguir con esta serie sobre los atributos de Dios. Entonces... Nos vemos la semana que viene con otro episodio con Teología en tu Vida.